2: dnp cd did not play coach's decision panchinari di tutto il mondo bentornati nuova puntata di dnp cd in realtà edizione speciale come penso abbiate potuto vedere sui nostri social e anche come potete vedere se ci state seguendo in questo momento eh, salutiamo subito il buon Guagli, il nostro social media manager che è subito carico e pronto a seguirci eh, io come al solito sono Davide 40. ovviamente visti i risultati della notte ho deciso di eh, mostrare un pochettino di, di tifo Con me anche in questo caso, anche oggi partiamo in ordine di eh, apparizioni nelle classifiche NBA, prima da Ovest Dario Destri, ciao Dario, anche tu vedo in ordinanza in tenuta. Siamo, siamo
3: pronti per questo derby interno, siamo pronti? <ride>
2: E quindi poi prima di passare al mio socio eh, che eh, appunto condivide con me il tifo Andiamo ad est per eh, qualcosa che non, non, non succedeva da tanto Quindi eh, in rappresentanza diciamo dei New York Knicks direi eh, ciao show
4: Ciao a tutti, io in realtà tifo Phoenix, non lo sapevi?
2: Ah eh sì, infatti Stai da non ti vogliamo Non, aveva, non no, avevamo dubbi
4: sulle eh, mani <ride>
2: Sì, solo, esatto, per serie. Sì, sì. Ah, okay, solo per questa serie. questa serie ad ovest adesso ci, ci vediamo alle stai... finals quindi giusto? perché mi trovate? certo le, le guarderanno insieme, le guarderanno ah, okay, insieme. No, sì, guardiamo,
4: guardiamo stravincere i Lakers in ah finale. ok d'accordo Grazie, saranno
2: sì, noiose sì, sì. però certo e ovviamente eh, come ultimo mano ultimo Miki Serra, ciao Miki Ciao a tutti,
5: io non ho la Cusma con me di là, però... L'abbiamo no, vista. Mi, mi, basta però. Essere, mi basta essere illegibile. Qui, a-
4: anche perché te l'abbiamo vietata la Cusma, cioè Sott'aceto. non puoi esatto. presentarti prima trasmissione. No, non è nel anche nel caso. Sì, <ride> no, tra l'altro... Produzo, per, per, per favore, Evita, grazie. Tra l'altro, tra l'altro è anche chiaramente,
2: sei anche chiaramente il più intellettuale con una libreria, come Ovvio. fanno i grandi scrittori, libreria alle spalle, Vabbè, ma ovviamente la, la classe non è acqua. Allora... Sì, sì, ehm... sì, 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 sì. Sono, sono f- di cartone, eh, sì, nessuno esatto, ha mai si detto. Si
5: sposti, apre, si apre una, <ride> uno spostaggio segreto, okay, no, tipo
2: Harry Potter. Ho salute, Eriu! Salute, salute. salute. Eh, vedi, vedi questo, Guarda come stanno bene quelli che non devono giocare. Vai. I plane, hai infatti, visto infatti, che infatti. No, no, perché siamo perché sono stati,
4: Tranquilli,
2: loro stanno bene. Beati voi, bravi, bravi. Allora, come, come abbiamo preannunciato, eh, questa live sostituisce la puntata settimanale di DNPCD perché ovviamente iniziano i playoff. in realtà sono già iniziati, anche se non, non si tratta veramente di, di play-off propriamente. Si è giocato il play-in, le prime, il primo turno diciamo, di, di play-in, cioè eh, le prime partite che vedevano scontrarsi, settimo e ottavo seed sia ad est che ad ovest e non e decimo. Eh, c'è stata qualche, qualche indicazione, mh, vediamo, poi ne parliamo, non mi sento di dire che ci siano state grosse sorprese, eh, in termini di risultati quantomeno, però poi ovviamente adesso si sta cominciando a comporre del tutto il tabellone NBA e andremo pian piano a fare una sorta di preview e anche a commentare dando ovviamente anche i nostri pronostici su su quello che che poi saranno i playoff che andranno avanti fino fino a luglio partiamo direi in ordine eh, cronologico inverso quindi dalle partite più recenti ehm, la partita che tutti aspettavano e che è stata forse anche la più spettacolare in termini di di, di, di combattività, possiamo dire, di, di equilibrio è stata quella tra Lakers e Warriors partita vinta, vinta dai Lakers praticamente non con un tiro allo scadere ma di fatto come se lo fosse stato con le branche ha segnato il tiro da tre punti per, per vincere a un minuto dalla fine eh, partita bellissima Steph ha fatto, ha fatto il mostro e io ovviamente l'ho vista sono molto contento vorrei sapere un pochettino da, da voi eh, se l'avete vista cosa ne pensate magari Miki, partiamo da te Cosa diciamo così, facci i tuoi pro e contro in chiave Lakers soprattutto della, della, della partita
5: Vabbè, allora contro la forma di LeBron perché comunque eh, non so cosa sia successo tra primo e secondo tempo probabilmente il rodaggio il fatto che si sia un po' scaldato però nel primo, nel primo tempo non so a che percentuale fosse, però probabilmente era il 40% delle sue possibilità, perché al netto de- dell'ottima difesa degli Warriors, anche individuale, Wikings ha giocato benissimo, Toscano Anderson ha giocato benissimo contro i due. Gli ho visto, gli ho visto sbagliare un sacco di-, di entrate da sotto, l'ho visto fare fatica fisicamente, che è una roba che sinceramente a memoria non ricordo avergli mai visto fare. Eh, nel secondo tempo invece è migliorato, appunto, probabilmente si è scaldato, Pur comunque essendo ben lontano dalla, dalla forma migliore, eh, un contro è stata la partita di Drummond, ehm, perché ancora una volta ha dimostrato che, francamente, cioè neanche il fisico sa usare perché lui ne gli ha mangiati in testa. E, mh, a parte il, i primi minuti del primo, primo quarto, quando contro, contro Steph. Ehm, erano riusciti bene o male a, a barcamenarsi raddoppiandolo eh, usando lo show forte appunto di, di Ramon su di lui per il resto ha fatto, ha fatto una fatica incredibile e se non riesce neanche a prendere i rimbalzi cioè nel senso se non, se non ha neanche quell'utilità lì allora diventa un giocatore veramente, veramente inutile um, un altro contro è state, sono state le percentuali da tre perché adesso non ho non ho sottomano, però comunque abbiamo tirato molto peggio di loro per meno nel primo tempo e non a caso siamo andati all'intervallo sotto di 12 o 13 e,
3: e, 32% da 3.
5: ecco e, 10 mm, su 31 ecco, beh, niente di nuovo in realtà Eh, però tanto è vero che poi nel secondo tempo abbiamo ribaltato non tanto con le triple quanto con la difesa Eh, Golden State ha perso un sacco di palloni nel nel terzo quarto ed è stato poi quello che ha fatto la differenza che ci ha permesso di, di ricucire Lo svantaggio al netto poi di di Lebron, che comunque al 40 o 60% fate voi. Comunque si è preso preso anche, si è portato a casa anche un'altra tripla doppia. Anche se c'è una cosa che mi trigger, onestamente, che disturba, cioè che crea uno scompenso nella forza del mio disturbo ossessivo compulsivo. Il fatto che, come hanno ricordato in telecronaca, le cose che che succedono nel play-in, cioè non sono le statistiche, non vengono inserite né nella stagione regolare, perché non è stagione regolare, è play-in. Né nei playoff perché non siamo ancora nei playoff E questa cosa mi disturba molto Quindi spero che sistemino questa cosa E che magari insomma, facendo diventare il play-in Una, una cosa abituale eh, Vadano tutte a costruire lì dentro Perché altrimenti insomma mi, mi disturberebbe ecco, Anche perché tra l'altro giusto Due giorni fa c'è, c'è un tizio che ne ha segnati 50 Quindi vuoi che, vuoi che vadano perse anche quelle
2: questa l'hai letta su De Atletico? Ho visto anch'io che dicevano perché le, le, le statistiche, la tripla doppia di, di Lebron, non, non andrà da nessuna mi parte.
5: Stato, perché... mi, no? okay. mi, mi, ha messo, mi ha messo la pulce nell'orecchio in telecronaca. Mike Breen e così, era un ah, okay. problema che non mi sono posto in realtà però Sì sì è uscito anche, un pezzo.
2: Ecco. uscito anche un pezzo su, su The Athletic per, per questa cosa poi vabbè.
3: Però ci puoi fare dire... un sacco di record nuovi, tipo il primo a fare tripla doppia, anzi il più giovane a fare <ride> tripla doppia nei play-in Ma anche no? il più vecchio <ride> E anche il più vecchio, vedi, doppio però, record, sì, sì, possiamo, sì, fare... esatto. possiamo camparci per un anno
2: nel frattempo, show, intanto ti coinvolgo, arrivano messaggi da parte di, di tuoi compagni di tifo, io, io mi dissocio da, bravo,
4: bravo da tutto, mi eh,
2: dissocio sembra, soprattutto da...
4: Sembra una persona seria, Beh,
2: soprattutto dal local Spike Lee, direi. E pa- parleremo anche dei Knicks, Marco, rimani, rimani con noi che poi parleremo anche, anche di New York. Show, tu eh, sei rimasto sorpreso della... Mh, Possiamo dire in realtà della fatica fatta dai Lakers perché comunque la partita si è risolta con, con, con un canestro anzi tra l'altro adesso poi mentre parli lo vediamo questo canestro qua i Lakers hanno vinto, per chi non l'avesse vista, la partita con questo canestro allo scadere dei 24 a un minuto, come potete vedere, dalla fine. Quindi, ecco, eh, quindi ti, ti aspettavi che potessero fare così tanta fatica oppure eh,
4: allora, pensavi sì, che... Oppure speravi? Ci speravo, ovviamente, perché quando si può gufare i Lakers non mi tiro mai indietro no allora credevo che potessero far fatica perché comunque eh, Golden State è una squadra difficile che va molto ad alti e bassi e se però becchi l'alto dei, eh, dei giocatori giusti e sa, stanotte comunque Stefano ha fatto 40 vai sicuramente in difficoltà eh, mi aspettavo che facessero fatica anche perché comunque Lebron è appena rientrato Davis non credo che sia al top della forma Uh, Drummond, come ha detto Miki, non è un giocatore da playoff, non lo è mai stato, e secondo me, quest'anno in cui probabilmente cercheranno di metterlo un po' più dentro le rotazioni perché l'hanno presa apposta, si vedrà ancora di più e farà ancora più fatica. Uh, quindi mi aspettavo che facessero che, che non fosse una vittoria facile, anche perché era probabilmente la partita che tutti aspettavano, perché, non potendocela godere in, nei primi turni di playoff, almeno ce la siamo godi nel, nel play-in. Uh, Due parole sul tiro di, di Lebron che è diciamo, un, una sculata, ma non nel senso che eh, è un tiro da, mh, diciamo che, che lui mette con percentuali particolarmente basse. Il fatto è che quell'azione è stata veramente costruita male, con la palla dentro, con ehm, Calwood Pop, non mi ricordo comunque che non riusciva a fare sì. nulla contro, contro Green è uscito quasi per caso a trovare trovare LeBron allo scadere 24, quindi un attacco costruito abbastanza male. Poi dall'altra parte comunque ehm, ha funzionato bene la difesa, perché in difesa alla fine nel terzo e quarto quarto eh, Los Angeles ha un po' stretto le viti e e Golden State ha fatto molta più fatica. Tornando all'aspetto positivo, all'aspetto negativo, L'aspetto positivo di questa partita per i Lakers secondo me è averla vinta nonostante comunque avendo, aver fatto fatica, nonostante abbiano giocato contro uno Steph da, da 40 punti e nonostante comunque le condizioni fisiche di, di LeBron non fossero, non fossero così eh, esaltanti e, e nonostante questa ha messo la, la tripla doppia l'aspetto negativo forse che effettivamente hanno fatto un po' troppa fatica contro una squadra che ha avuto una rotazione molto corta perché hanno giocato a 7-8 di cui due sono Toscano e che ha fatto una buona partita e che, che comunque sta facendo anche una buona stagione e l'altro che Mulder che praticamente è quello di X-File no? mi confermate confermato che è quello di X-File <ride> sì, sì, eh, no, esatto. e con una squadra che effettivamente è, è e' tutta staff centrica, eh, ha, ha dovuto trovare una, una buona prestazione offensiva da parte di Caruso, non so quante volte possa capitare, secondo me è stato anche un po' sopravvalutato Caruso in questa partita, non perché io lo odi profondamente, cosa assolutamente, che assolutamente così, ma perché poi cioè, io ho visto alcune azioni in cui ha voluto lui fare il... Um, Diciamo, il terminale offensivo è non è andato benissimo è stato stoppato, una volta è stato stoppato dal ferro in difesa troppe volte si sono persi lui e, e Sherrodri si sono persi Steph, che è sempre Steph però un minimo di difesa in più la, la devi mettere Steph alla fine è stato tenuto quando c'era in aiuto o direttamente su di lui Anthony Davis che nonostante probabilmente sia al 70-80% rimane un difensore eccezionale sono di puro sì, difensore della, anche... no, si di no. della, della, della Madonna. Si può dire, si di può dire. della noi... Madonna. Diciamo. No, 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 si può dire. Aggiungo
5: solo una, una postilla. In realtà, una cosa che mi ha stupito degli Warriors non è tanto, vabbè, a parte la difesa ne abbiamo giocato abbiamo giocato male in attacco, abbiamo tirato male quant'altro ora difeso da Dio onestamente sì
4: sì loro però... sì ma anche voi a un certo punto
5: sì sì ma nel terzo quarto il problema è che eh, noi abbiamo, abbiamo concentrato soprattutto nel primo, nel primo tempo eh, le attenzioni su Steph e abbiamo lasciato che gli altri ci battessero il problema è che l'hanno fatto cioè mi ricordo un sì. sacco di triple anche aperte che però non è così sì, automatico sì. di baseball, di Wiggins di Toscano Anderson, di Pull, cioè Toscano Anderson si è preso una tripla da fair Moco, prende con la mano in faccia a quel punto si segni quello che voglio dire alzi le mani al di là di tutto e nel secondo tempo poi alla fine si sono anche complicati loro le cose perché hanno iniziato a giocare più, più raffazzonati e un po' noi un po' loro insomma siamo riusciti a ricucire però nel primo tempo onestamente era cioè era ovvio che andassimo sotto di 12 anzi non era neanche così sì, tanto esatto. se pensate come stavamo giocando noi e come stavamo eh, tra, tra giocando tra loro
4: tra l'altro non so come la vedete cioè, voi però se, partita molto interessante molto combattuta non bella però ma dipende cosa cosa si intende esatto, cosa intendi per bella non tecnicamente non tecnicamente, c'è tanti errori da una parte Eh Eh, all'altra
3: e la tensione della gara secca secondo me
4: certo, certo e anche un po' da alcuni giocatori che o sono casinisti di loro, vedi Kuzma, scusami Miki oppure hanno... (ride) <ride> oppure hanno dei, dei limiti dei limiti tecnici come può essere anche, anche Wiggins quando eh, va, va troppo in eh, in eh, usage o altri giocatori che poi qualche, qualche cavolata tecnica prima o poi la fanno quindi tanti, tanti errori infatti credo abbia perso più di 20 palloni alla fine Golden State che è quello che gli è costato veramente il, eh, la partita detto che se, se devo dire Onestamente una squadra che meritava di di vincere ieri per quello che si è visto dopo la seconda metà erano i Lakers
3: e hanno difeso meglio come dicevi tu prima eh, poi è chiaro che Golden State nel momento in cui è così Steph centrica diventa per quanto Steph sia eccezionale anche più imprevedibile cioè più prevedibile scusate e insomma è più facile poi cercare di capire la, la rotazione il giro palla degli Warriors perché è chiaro che quando si è in difficoltà si va Steph e ci deve pensare lui poi sono state create tante triple aperte quelle che dicevate prima Toscano Anderson, Poole eccetera eccetera però è chiaro che per vincere devi passare da lui uh, nel finale vi- la- l'hanno ingabbiato un po' meglio non è bastata la super difesa dei Warriors, soprattutto su Anthony Davis che hanno fatto un lavoro della Madonna uh, grazie anche a Draymond Green personaggio che sta molto simpatico ai due tifosi Lakers di questo sì, gruppo sì, sì, tantissimo. ma mm-hmm. a
5: me, a me io non mi sta simpatico però stimo, cioè, è un fenomeno non... è un io... fenomeno
3: no. ragazzi. No. è la di... forte. forti. poi arriviamo arriviamo al fallo fallo fallo. però la partita di strotte ci conferma che Draymond Green non è la riserva di lusso il giocatore sopravvalutato è un fenomeno che sa leggere la difesa come nessuno ha limitato a delle percentuali che adesso le vado a cercare dopo Anthony Davis che eh, ragazzi, 10 Scusa, su 24
4: che, chi è che lo, lo ritiene una riserva di lusso che vado a prenderlo a casa
3: no ma non te lo posso dire no, te, lo dico, te lo dico in un'altra ah, situazione
4: okay. ah ma che riserva <ride> di lusso Green, cioè, se, se vogliamo dire terzo violino non sicuramente no no ho letto primo, anche questo, Però riserva di lusso mi sembra un po'
2: okay. no, ma, ma sai perché ma perché come hanno detto anche in telecronaca italiana Ehm, è chiaro che, soprattutto se non si guardano le partite o comunque non si guarda troppo spesso Golden State e si vanno a leggere le statistiche, uno vede Draymond Green e dice tipo stanotte, ad esempio, ah, stavo guardando. Guarda le di ha, fatto, ha tirato 0 su 5, ha, fatto, eh, ha preso 9 rimbalzi, 8 assist. E tu dici, vabbè, ha fatto due, ha fatto due punti perché ha sbagliato i tiri liberi, dici, ah, vabbè, la solita partita dei Green, però in realtà. Eh, cioè, e poi Mai ha fatto, capire le quello prestazioni
3: quello che di Green dal tabellino, no? Esatto. Cioè,
2: soprattutto di Draymond Green, fosse, non lo so, fosse Steph, fosse LeBron, dici, vabbè, già LeBron, fosse Steph, dici, vabbè, ok, 0 su 5 ha fatto cagare però in realtà Draymond Green è proprio il giocatore che non puoi giudicare sulla base delle, delle no, statistiche no esatto
1: ma poi Golden
3: State si tiene in vita con le, cioè parliamo tanto delle triple di Steph comunque delle giocate da MVP che sta giocando da MVP Steph Curry però togli quello che fa Draymond Green nell'occulto chiamiamolo no, certo. così e Golden State si scioglie sono, sono sì, molto sì, interessante sì. di cioè sono molto interessato a vedere adesso cosa combineranno contro Memphis che tra l'altro ci hanno appena giocato Giusto sì. prima lo spareggio, praticamente. Spareggio. Allora, l'ultima della sì, dove ne ha sparato eh. 40 rotti, uh, Stef. E poi se passeranno, io ne penso di sì. Nel confronto poi vedremo. Uh, con Utah c'è una situazione interessante da andare a vedere in ottica tabellone playoff.
2: Sì, giusto per rispondere a Guaglia, che in realtà vabbè non ci fa una domanda, effettivamente come abbiamo detto è stata una partita bella a livello di intensità, di pathos, ovviamente per quanto riguarda il livello tecnico, ecco forse tolto Steph che ha fatto un terzo quarto
3: pazzesco. E Però è esattamente quello che la NBA voleva, secondo me. Sì, no ma esattamente, esattamente. anzi grazie <ride> divina che è arrivato a questa belle
4: compagnia. Gara 7 belle ce ne sono state veramente poche ma sono così. Sono le
3: partite così: cioè, il bello di queste partite è che siano brutte in un certo senso
2: esatto sì sì sono eh, d'accordo si... eh, mamma mia Dario ma questa quella scriviamo bella, bella nei libri manso, nei libri dietro a Mickey, <ride> scriviamo cioè, sì 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 eh, ma guarda no, che è... dietro
3: cioè, se gira c'è un, un cartello che lo dice eh.
2: comunque non parleremo di, del fallo di Dremon Green mi limito solo a dire che mi sta tanto simpatico quanto mi stava simpatico Garnet quindi direi che abbiamo, abbiamo, abbiamo finito Miki non so se tu vuoi dare la tua definizione che ho letto su Twitter di Garnet quella dei cani che mi ha
5: no ma non è mia peraltro è di no, Ah, no lo so non è tua
2: eh, che, che è stata ripresa
5: è un chihuahua nel corpo di un Doberman ecco Garnett. forse
2: Draymond Green un po' meno però ecco diciamo che sì, la è quella stronzo no io sì, penso Garnet
5: sì, Garnet sì. proprio cioè... Sì, 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 Saluto mm. a The Advocate.
3: Che... che tra l'altro è appena
2: arrivato e vedete, è, 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 fuori, è, Garnette, è entrato su Garnett. Eh? Ha qui, sentito
3: Garnet gli sono fischiate le orecchie, sei tipo il super È arrivato, udito è arrivato di, di
2: con di gli Superman. occhietti,
4: tanto bene, forte quanto stronzo. Io, no, beh, non ne parleremo, eh, di, e, e tra di parlando, parlando anche un attimo di, di stretta attualità. Eh, da qualche giorno è entrato nella mm. Hall of Fame con Tim Duncan, con, esatto. con Kobe.
2: Esatto, esatto. Ah, beh, ma giusta menzione, anche, per, anche perché
4: cred, credo sia comunque uno dei giocatori, poi probabilmente non simpaticissimo. Ecco, mettiamola così. Però no, uno, ma... de, uno dei migliori esatto. giocatori che abbia mai giocato in, in NBA, sicuramente.
2: Sicuro. Sì, sì, sì. Sono d'accordo. Comunque per chiudere il discorso c'è stato un fallo poco simpatico di, di Green su Lebron Vabbè, una manata in faccia. Io e... mi sono superato recuperata...
5: che, che non abbiano dato il Flair, ma non tanto perché, fosse, perché ma... fosse così cattivo, ma. Per, per la linea che ha l'NBA circa i faife, Beh, l'hai preso i in faccia
2: cioè, nel senso se, secondo me devo dire la verità in realtà non voleva andare sul muso proprio di Lebron infatti no, no,
4: secondo me hanno valutato cattivo. quello esatto a, a velocità normale sembrava meno brutto di sì, quello che vero. si vedeva poi nel replay nel replay probabilmente ripetendolo avrei fischiato anche io Flairan
3: vedi un po' l'intenzionalità Vedendolo... di andare avanti con le mani nel replay
4: ma più che altro che sul sul uh, movimento rallentato vedi quanto uh, vedi la mano che si avvicina faccia sì. mentre invece a velocità normale sembra quasi che stesse mettendo le mani sì, eh, in avanti per accordo. cercare poi di, 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 di metterle su e quindi di prendersi un blocco un fallo in attacco Mm, ci stavano tutte e due le chiamate onestamente, non mi sarei scandalizzato sul Fragrant, non mi scandalizzo sul fan normale
3: si è oh, visto di peggio poi siccome l'ha fatto Draymond Green la cosa è sempre un po' più accentuata proprio anche a livello mediatico secondo me ci stava il fragment più che altro perché non tanto per la manata in faccia in sé ma per come poi cade perché comunque in situazione di salto può fare male LeBron si è scavigliato in quella in quella situazione, lui ha fatto finta di nulla, noi ci avrebbero amputato il piede, lui ha fatto finta di nulla, però la stessa caviglia, sempre la stessa caviglia che gli sta dando fastidio, si è scavigliata anche nella stessa maniera... Allora, si poteva andare a punire su... per questo. Eh, yeah. Guarda che se ne, par... ne parlavo prima offline Conforti, se ne ha parlato poco, però ha rischiato di brutto perché si è girata veramente male di nuovo. Lui ha fatto finta di nulla anche perché probabilmente a caldo c'ha cioè tipo l'acciaio temprato nelle articolazioni. Però rischiate, secondo me la cosa più grave di quel fallo è questa, cioè rischiare di far male cadendo, non tanto il dito nell'occhio che può anche essere accidentale come non accidentale, ho visto più pericoloso quella, quell'aspetto del fallo.
2: Ci dicono tra l'altro sulla chat: uh, The Bullis Round. che si um, e e Lillard hanno avuto visioni opposte su, sul fallo di, di Draymond Green. Lui no, dice che perso, secondo, lui, dicemi... secondo lui è stato un pochettino ingigantito. Beh, Lillard ho visto che ha
4: chiamato qui... Motherfucker. Abremo il gioco quindi, quindi... Quello,
3: magari <ride> qualcos'altro, ma trollato.
2: Ci ho
4: citato cioè... intorno, insomma,
2: <ride> sì, esatto. Non è andato dritto al punto, sì, sì, è stato molto pacato, ma è quello... no,
4: no, no Onestamente, non lo so, sì, no, è, se... è stato è un, un po' ingigantito, come scrivere.
2: dicevamo, però, che giorno, è stato ingigantito. Non ricordo, eh, certo. perché, sì. perché Sì, sì, sì. sì, sì. assolutamente. Comunque, direi che siamo stati eh, fin, fin troppo su, su, sui Lakers. Ci sono state altre tre partite, di cui un'altra stanotte Eh, la partita con cui come già anticipato da Dario Memphis ha battuto e eliminato perché ricordiamo che ehm, lo scontro nono decima dava una seconda possibilità solo alla vincente mentre la perdente va a casa quindi gli Spurs in questo caso eh, se, ne vanno, se ne vanno a casa eh, San Antonio che appunto ha, battu- ha perso contro, contro contro Memphis di, di Morant, eh, 96 a 100 il finale quindi si giocherà ehm, dopo domani la partita contro, contro Golden State appunto per definire l'ottava testa di serie che andrà poi ad affrontare ad affrontare Utah nei, nel tabellone della, della Western Conference
4: Ti correggo, la Memphis di Valanciunas Giusto, Perché. hai ragione eh.
3: Come
2: sta Buon giocando
4: modo. bene Sì, vabbè, allora adesso Io Dai, ho, visto, ho visto a Sprass, No, no, ha giocato bene cioè, Diciamo che tra i suoi meriti e i demeriti di Peltel non so esattamente... Dove andrei a parlare di più? Nel senso, è veramente è stato stuprato in tutti i modi da, da, da Valanciunas, ma non solo da Valanciunas, anche da, da, dagli esterni che andavano a prendere i rimbalzi praticamente che gli stavano arrivando in mano. Una partita, non so se l'avete vista, io l'ho visto a, a pezzi, eh, una partita molto, molto strana perché è partito subito Memphis più 20 all'inizio, ma tipo 20, 26 a 5, una roba del genere con un approccio dei, degli Spurs che non ti aspetti proprio nella squadra di, di Popovic. Eh, poi piano piano hanno rimontato, Memphis ha iniziato anche ad attaccare un po' peggio perché eh, hanno iniziato a fare un po' di fatica, Moran, secondo me ha fatto una partita normale, non, non eccezionale, eh, Baranciunes invece ha fatto una, una signora partita e ha fatto una, hanno fatto un'ottima partita sia Dylan Brooks anche eh, Kyle Anderson che secondo me Kyle Anderson qualche cosina quando trova gli Spurs ha sempre un po' il dente avvelenato, perché non è la prima volta che gioca, che gioca bene una partita contro, contro Popovic ricordiamoci eh, Kyle Anderson è un giocatore che era degli Spurs e poi non è stato mh, era restritto a free agent e è stato firmato poi da, da Memphis una partita che alla fine quando quando San Antonio aveva ripreso Memphis pensavo che visto che Memphis è una squadra giovane andassero poi a a vincere gli Spurs invece poi Memphis è riuscita a a tenere anche nel momento in cui San Antonio è andato avanti sono subito riusciti a risuperarli partita che poi è andata abbastanza punto a punto io però la fine avevo la sensazione che comunque San Antonio non la vincesse perché eh, se il tuo go to guy in questo momento è DeRozan auguri perché praticamente giochi, giochi solo più dal midrange perché DeRozan non è un tiratore da tre non ha più quel gran passo per, per andare dentro l'area prendersi i falli prendere, eh, e arrivare al ferro e, e quindi fai, fai molto più fatica
3: eh, ma show è questo, al momento. Sì, visto che ne hai è anche un momento
4: in cui stavano giocando molto, molto male in regular season, cioè hanno finito male la regular season. Quindi, mi, mi sarei aspettato, visto anche l'inizio di partita di Memphis, che fosse tipo, poi ne parleremo, una, eh, la partita di Indiana contro, contro Charlotte, un, un Dasselop in passeggiata. Invece poi hanno cercato un po' di recuperare non ci sono riusciti, anche per meriti di Memphis.
2: Tra l'altro, visto che stavi parlando di, di Memphis, ci arriva sempre una domanda su, su, su Dylan Brooks. Se hai qualche commento particolare sulla partita. In gi-
4: ah, è, è un giocatore che a me non fa impazzire, onestamente. È, è troppo, troppo stupido. <ride> cioè, è veramente un giocatore che mh, si, si intestardisce. Poi ne... Come?
1: That's join
5: Forti, sei caduto. Ecco, mi sentite? Mi sentite?
3: Adesso sì. sì, i poteri forti sì. contro forti. Ah, ero forti, io. Ok. Forti.
2: Scusate, sì, l'abbiamo capito. Grazie, grazie mille. Eh, vai, vai, show. Scusami.
4: Ritorno su Dillon Brooks. È un giocatore che mh, si prende un po' troppe libertà in attacco e come stanotte ha fatto una, una partita molto buona e quindi stanotte ha ragione lui non sempre poi alla fine è così efficace, e il problema è che stanotte ha fatto quella partita, si è preso poi sempre più responsabilità, ha probabilmente anche un po' eh, fatto andare fuori ritmo Jamorant, che è uno che invece io cercherei sempre di, di, di puntare più su Jamorant e poi eventualmente se non funziona lui su Dylan Brooks è andata bene non sempre gli va così bene io sono curioso di vedere come, come andrà la partita con, eh, con Golden State io personalmente do Golden State favorita non per questioni di classifica ma perché hanno anche una eh, nonostante siano più corti hanno anche una un'esperienza tale da poter eh, vincere contro i giovani di, di Memphis
2: sì, sono, sono d'accordo, anche secondo me parte, parte un pochettino più avanti Golden State. Ho recuperato nel frattempo il tweet di McCollum, che effettivamente adesso, scusate, vi copre, ma questo è il tweet. Quindi ecco, diciamo ah, che okay, anche, visto, lui, sì. anche lui non è stato molto pacato, nel senso, se quell'altro ha scritto motherfucker, lui
3: è, me nell'anno. è andato a pesca proprio. Eh <ride>
2: sì, può essere. Ah, sì, è sì, sì. Effettivamente, effettivamente sì. E, quindi direi possiamo passare ad Est magari un po' più rapidamente anche visto l'interesse delle, delle due partite nel senso come si sono svolte eh, non so se avete qualcosa da dire riguardo Indiana che ha rullato Charlotte eh, 144-117 tra l'altro Indiana senza Kares Levert fuori per, eh, per protocollo Covid e non ci sarà anche in eventuali inizi di playoff esatto 12-14 giorni il il, il protocollo quindi sì soprattutto in una stagione così compressa sono veramente tante, tante partite qui eh, vabbè appunto ripeto il risultato parla per sé penso che Charlotte, io non ho visto la partita però mi sembra che Charlotte esatto. abbia un pochettino accusato il, veramente l'inesperienza, poi ricordiamo che non c'era Gordon Hayward che era forse l'unico con esperienza di, di un certo livello e, e quindi vabbè questo la, la è cosa, la
5: cosa che mi, che mi fa, c'è cioè, specie di indiana è che ehm, da quando sono venuti fuori, è venuto fuori che Bjorker è praticamente uno stronzo e <ride> la storia di, di Bittazze che ha litigato con Greg Foster, che è un assistente di Bjork, Credo diciamo, che sia un player development coach, cioè allenatore personale tra i giocatori di Tazze. Indiana Comunque sta, sta giocando molto bene, sta segnando anche parecchio, nonostante siano, appunto, siano stati senza, senza Sabonis, senza Turner, senza Brogdon, senza La Vert, che ha giocato comunque molto bene le altre partite prima che. Prima che uscisse insomma, per, per, per Covid, eh, sinceramente non l'avrei detto, però a questo punto vedo Indiana favorito su, su Washington più che altro perché Bill anche l'altro eh, sì. giorno con, con Boston già era, mezzo ro- cioè già era palesemente infortunato, poi all'inizio della partita ricadendo la schiacciata peraltro molto normale ecco, non, non spericolata è, è, è sceso toccandosi l'aduttore eh, quindi lui è palesemente lì perché ci si gioca una stagione sostanzialmente se fosse, se fosse metà gennaio credo che starebbe bello che, bello che a casa eh, contro Boston vabbè lui, Westbrook, Bertans hanno, hanno smattonato clamorosamente, tant'è vero che la partita praticamente l'ha tenuta in piedi Smith e la panchina, mm, Gafford sì. ha avuto problemi di falli, vabbè Um, eh, Tatum ha fatto il diavolo a 4 che è, ha giocato bene Insomma, diciamo che Washington uh, paradoss- cioè, è, sta- è stata per un sacco di tempo uh, la sorpresa della Lega la squadra più calda della Lega adesso anche per, soprattutto per i problemi di, di Bill diciamo che sono, sono calati un po' nel momento peggiore quindi sinceramente a questo punto do per favorita Indiana anche se spero sempre in Westbrook non per Indiana ma per Westbrook ovviamente
4: Io credo che proprio proprio Westbrook stanotte Tiri fuori la la partita Spero Da da tripla doppia Sicuro, sicuro eh, eh, e, anche perché
2: e, è andato male male con Boston eh. sì, esatto, al di là esatto. dei numeri proprio le scelte Poi
4: direi. è vero che, che Boston ti mette anche nelle condizioni di, di fare male perché poi cioè, effettivamente combini in quelle condizioni eh, se, se riesci a organizzare una difesa in modo che metti eh, scomodo nelle sue giocate Westbrook Boston è molto capace a fare fare questo gioco, Eh, però credo che appunto contro Indiana Westbrook tiri fuori la la partitona e se Sabonis, perché poi alla fine Indiana secondo me è è molto Sabonis centrica, se Sabonis non fa una partita di alto livello rischiamo che che Washington passi il turno contro Indiana.
2: Sì, eh, direi che in questo modo, tra l'altro, abbiamo anche coperto la, la quarta partita, quella tra Boston e Washington. Washington, non, cioè, boh, secondo me, non vince mai a Boston se. Bill, vabbè, Bill sta, Bill sta così, come ha detto Miki, per problemi, problemi fisici. E anche lui l'ha detto: lui stesso: ha detto: Il mio è un problema che si risolverebbe in diverse settimane. Ma adesso queste settimane non ce le ho, quindi eh, o, o, gio- o ci gioco sopra oppure eh, sto fuori per tutti, quasi tutti i playoff. Quindi ci sta giocando sopra, secondo me eh, ormai tanto tutto dipenderà da Westbrook. Se Westbrook riesce ad andare meglio di quanto ha fatto con Boston e con Indiana ovviamente è un po' più semplice, magari un primo turno di playoff Washington riesce, riesce, anche, riesce anche a farlo. Abbiamo anche il saluto di Luke il Cattivo che ovviamente, eh, forza Lakers, primo, tu- primo turno Easy Sweep, Uh, ovviamente, nel senso. Mi sembra che... molto sensato e no, molto vero. Sì, sì, no. Sweep. Mm. Ma perché lui da tifoso Lakers intende sweep 4-0 Sans. Cioè, no, nel senso no, 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 siamo no, tutti rotti no. a pezzi, vabbè, comunque. Easy. Uh, ne approfittiamo, allora ne approfitto io prima di, ehm, di entrare a, a parlare del tabellone, quindi poi vedremo anche il tabellone per ricordarvi che sul nostro sito, come vedete dal video, tro- potete trovare il banner del, dell'iniziativa per un canestro in più, si tratta di un crowdfunding che noi di Backdoor Podcast abbiamo, abbiamo organizzato, potete contribuire ovviamente liberamente senza nessun tipo di, di obbligo né in termini di, di cifre né in termini di appunto di impegno eh, se, se vi fa piacere trovate il banner sul nostro sito e poi tramite un pagamento molto rapido con Paypal potete contribuire in diversa misura a, allo sviluppo diciamo, e alla vita di, di Backdoor Podcast eh, detto questo mh, a questo punto direi favoriti dalla grafica che ovviamente prontamente ci siamo preparati direi che possiamo parlare passare a parlare del tabellone playoff come vedete chiaramente manca ancora l'ottavo seed perché come detto ci saranno golden state memphis e indiana indiana washington indiana washington stanotte golden state memphis domani notte quindi l'ottavo seed ad est e ovest è ancora da aggiornare ma si sono intanto configurati tutti gli altri scontri ovviamente eh, a parte due contro sette, le, le altre due sfide erano già, erano già definite ma adesso a questo punto entrerei nel dettaglio delle sfide diamo un overview e eh, chi per noi magari è favorita in base, in base insomma, alla stagione giocata a questo punto direi partiamo da Est ehm, non parliamo di Fila nel senso che appunto Fila sta ancora aspettando di, di sapere contro chi giocherà mi sbilancio dicendo che secondo me la differenza sarà quasi rilevante. nel senso 4-0-6,
5: 4-0. Che... 6, 4-0 eh,
2: anche secondo me. Sì, Easy sì,
5: contro sì,
3: chiunque arrivi.
2: Diciamo sì. che se
5: arriva a Washington magari uno o due le guardo, contro Indiana mh, passo
2: volentieri. Mm, ok, e allora a questo punto andiamo, eh, 4 contro 5, e per l'occasione togliamo il tabellone playoff, New York Knicks, Atlanta Hawks, come vedete 41-31 record, uguale per le due, Knicks avanti solo per per il tiebreaker, quindi per gli scontri diretti come come diciamo noi noi in Italia e e vabbè chi dobbiamo fare parlare, qui ovviamente dobbiamo fare parlare, può parlare show prenditi pure il proscenio, come la vedi ehm, tra l'altro la notizia di ieri, i Knicks eh, accoglieranno 13.000 persone al Garden, che comunque è tanta roba, nel senso che adesso si parla veramente di tifo, 13.000 persone sono tante, tra l'altro biglietti ho letto bruciati in sei minuti una roba del genere prezzi mille, a partire da 900 1000 dollari quindi fuori di testa dici tu da tifoso Knicks come vedi questa serie
4: allora ovviamente eh, già esserci è, è un gran successo devo dire la verità è non, inaspettato perché ne parlavamo in inizio stagione e non pensavo assolutamente che potessimo arrivare ai playoff tanto meno col fattore campo è un quarto posto che non mi sarei mai aspettato um, non è una, sicuramente una, una serie semplice perché Atlanta comunque ha profondità ha esperienza ha dei giocatori che sanno mettere in difficoltà i Knicks e soprattutto hanno eh, anche l'esperienza di poter giocare al garden con il pubblico senza, senza andare a, a soffrire particolarmente il, il fattore campo, cosa che invece magari potrebbe capitare per, per i X stessi, perché eh, in X. Eh, io non nascondo che eh, in una franchigia che ha sempre partito, un po' il fatto di essere su- sotto un certo um, eh, un certo livello di osservazione da parte dei propri tifosi il fatto di giocare abbastanza liberi senza chi, chi ti giudica spesso male eh, dalle tribune è stato, è stato un vantaggio mm. io allora, vedo leggermente favoriti in X, non fosse altro per il, fattore, per il fattore campo e per il fatto che comunque Thibodeau può mettere in piedi una difesa e degli aggiustamenti all'interno della serie di playoff che possono mettere, mettere in difficoltà l'Atlanta. Però è una serie veramente molto, molto equilibrata, lo dice il fatto che sia in quarta contro quinta, lo dice il fatto che sono record simili, Lo dice il fatto che comunque stai giocando contro una squadra che ha eh, talento, ha profondità e e tu sei un novizio in questo momento di questi questi livelli perché eh, Randall è un giocatore esperto però non so quante serie di playoff abbia fatto non non sono andato a controllare tutti gli altri praticamente sono dei giocatori che sono abbastanza marginali e, e hanno visto pochi playoff quindi
2: però... l'unico è rose che mi viene in mente che è sì, un po' l'unico, di, l'unico
4: rose che effettivamente è, ehm, è, è allora io rose vedo diciamo il rischio anche che si prenda un po' troppa responsabilità sapendo di essere quello che ehm, ha, ha più esperienza lì dentro che ha giocato già certe serie di playoff che Deve, non voglio che si senta quello che poi alla fine deve trascinare la squadra la squadra ha giocato bene perché aveva un, un perfetto sistema di gioco perché aveva Randall che stava, face, stava facendo molto bene perché ha i quickly a eh, tutti i giocatori di, di secondo livello che, stanno, che hanno reso molto devono andare su, su quel sistema lì se incominciano a, eh, ad andare in overperforming alcuni giocatori il rischio è che che poi si, si, si disfia un po' questo castello che ha costruito Thibodeau a cui mi tolgo il cappello perché anche lì pensavo fosse un allenatore finito invece ha dimostrato di essere ancora un, un signor coach NBA
2: quindi tua favorita così proprio The botte?
4: Eh, New York ma 55-45 nel senso un 4-3 Me lo, me lo
2: gioco è una yeah. bella gara 7 non, non male
4: ecco. è eh, 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 tu... una serie bellissima eh, secondo me come, come livello di gioco
5: anche eh, io mi stupirò, onestamente. Cioè, non so chi vincerà perché non ho più pali idea. però mh, l'unica, l'unica mh, previsione che mi sento di fare è che finirà gara 7 eh, sono due squadre completamente diverse onestamente Senso che Atlanta è un po' più, più bellina, insomma, più quantomeno più accattivante da vedere giocare, i Knicks sono veramente una squadra trasportata dagli anni 90, eh, sono abbastanza anacronistici. Eh, una cosa che secondo me potrebbe fare la differenza a favore di uh, New York è che secondo me uh, Indian- eh, sì, Atlanta può patire la fisicità dei Knicks. Cioè, già Atlanta non è una squadra molto grossa. E poi secondo me ha paura che appunto risentano del, del fatto che Nixon veramente ci cioè, abbinano, soprattutto sotto: c'è cioè, della gente orrendo che ha fatto di amianto, c'è cioè Tash Gibson, c'è cioè Noel. Eh, voglio dire, mh, entrare in area non, non sarà facile, diciamo che New York deve puntare sulla difesa perché di certo contro Atlanta non puoi giocare a fare un canestro in più degli altri perché i Knicks non hanno, non hanno il personale, non hanno neanche lo stile, cioè sono, sono ultimi in pace per dire quindi fanno anche hanno anche meno possessi degli altri, quindi hanno meno opportunità per segnare quindi secondo me devono tassativamente giocare molto bene in difesa e poi se la mettono un po' facciamo almeno a cazzotti come direbbe un noto allenatore Eh, secondo me New York ha buone possibilità
3: Dario? Io sono molto d'accordo con quello che dice Miki sulla fisicità di New York che potrebbe essere un fattore una una roba con cui Atlanta si scontra eh, trovando difficoltà Atlanta deve far valere magari un po' il tasso tecnico, quelle soluzioni di, di puro talento che può trovare da Trai Young, da Bogdanovic, magari anche, anche da Gallinari che, che può, deve fare il veterano della squadra. E mi viene in mente, magari nelle partite tirate, lui che è un maestro nel racimolare tiri liberi potrebbe essere... Importante per sbrogliare delle situazioni complicate trovare un favorito non lo so. Onestamente credo sia impossibile. Se proprio dovessi lanciare un euro, eh, direi su Knicks. Ma come diceva Show, siamo 51-49. Sì, cioè...
4: forse, forse anche il fatto che comunque in regular season siamo 3-0. Noi eh,
3: so. ma è il giusto, forse eh, lo no? so.
4: Però cioè, ti, ti, fa, ti fa pensare che comunque come, come abbinamento alla fine sia. Ehm, meno, meno difficile di quello che no, non meno difficile eh, sia leggermente più vantaggioso per noi più di quello che magari uno pensi a, a bocce ferme guardando, guardando i roster e guardando un po' ehm, quelle che sono le, le peculiarità delle due squadre
3: sì sono molto vicine secondo me bisogna anche vedere eh, poi... se
5: queste tre vittorie, quando le ha fatte? Perché sono ha fatte eh, che c'era perché... ancora White Pierce, cioè quella era un'altra squadra totalmente. E poi Atlanta eh... ha avuto
3: problemi quando so. è stato fuori Bogdano
5: e Vici, una
4: ha vinto e... anche l'overtime. Per casa. io spero di passare il turno e che i Gars perdano perché così Miki mi deve una pizza. Però... Esatto, ho fatto una scommessa. Con
2: Avete scommesso e, ah, e allora mi pizza. tocca
3: a fare nix. cioè nel senso, <ride> così bene, giusto va. per vedere il mondo bruciare.
2: Allora possiamo... direi che possiamo andare avanti Posso anche per scendere io vedo esatto. i Knicks un pochettino, un pochettino più avanti non di tanto eh, seconda serie eh, già definita eh, che lo era anche prima del play-in quella tra Milwaukee e Miami e qui secondo me è molto, è molto interessante io mi sento di dire che sia più, più, meno scontata del, di quanto dicano i numerini di fianco alle squadre quindi sia il record che il SID. Eh, perché forse magari anche sbagliando pensando all'anno scorso come gli It hanno, hanno eliminato i, i Bucks nella bolla però gli It mi sembrano, cari- mi sembrano carichi mi sembrano si siano rialzati nelle ultime settimane eh, e mi sembrano proprio la squadra vabbè, lasciando perdere le prime le altre due quindi Brooklyn e, e Fila mi sembra la squadra che si accoppia meglio e che può ingabbiare meglio Milwaukee. In termini di, di accoppiamenti eh, con Adebaio, con Butler, eh, è vero che quest'anno c'è Holiday, quindi vediamo se veramente Holiday è stato preso, o meglio, Holiday è stato preso per questo, per vincere questa serie di playoff vediamo se sarà, se sarà all'altezza. Adesso non so come la vediate voi, non dico che Miami parte favorita, perché comunque non si possono cancellare i mesi scorsi di stagione prima dell'ultimo mese e mezzo, però non dico neanche che sarà un 4-0, Ecco, partiamo magari da Deryu questa volta
3: non lo so perché allora intanto Miami è un po' difficile da interpretare l'altro giorno leggevo una statistica che nelle partite giocate con le squadre arrivate tra le prime tre posizioni di conference Jimmy Butler ne ha tipo giocata una vincendola quindi già bisogna capire che impatto avrà Butler in questa serie non lo so io invece vado un po' controcorrente con quello che dicevi ho un po' la sensazione che si sia sopravvalutando l'impatto di Miami in questa serie io vedo Milwaukee nella sua versione migliore dagli ultimi anni molto più decisiva, molto più convinta dei propri mezzi ho visto Giannis fare qualche passettino avanti però il punto non è tanto Giannis perché questo è Giannis, lo conosciamo bene però Holiday che porta qualcosa in più in difesa insomma sembrano aver messo i mattoncini giusti al posto giusto secondo me hanno tutto per portarsi a casa questa serie oh, butto lì un 4-2 eh, però non lo so, forse il ricordo dell'anno scorso per mio parere ci sta facendo pensare a una Miami troppo all'arembaggio secondo me, io sono abbastanza convinto che passerà Milwaukee senza troppi patemi
2: Miki e Show? voi? Vai pure, so.
4: Ma, pure Io la vedo abbastanza come Dario io credo che questo sia l'anno in cui effettivamente Milwaukee avendo fatto anche il cambio tra Blezzo e Holiday è l'anno in cui effettivamente farà vedere qualcosa di molto più, molto più importante ai playoff e, e con la difesa metterà veramente in crisi Miami che è una squadra che è molto dipendente da alcuni giocatori eh, che sono giocatori che possono imbeccare la serata da 40 punti Butler piuttosto che De Baio però secondo me in attacco faranno, faranno fatica e questa capacità difensiva di, di Bucks farà sì che la serie sarà io la vedo veramente molto indirizzata verso, verso Milwaukee mm, onestamente mi stupirei di un, di un risultato simile a, a quello dell'anno scorso anche perché è, è vero che Butler si è un po' ripreso però Butler non è il Butler della bolla quindi io pu- punto abbastanza secco su Milwaukee.
5: Allora, detto che io voglio vederle tutte queste partite, nel senso che è la serie che, per cui sono più carico, uh, io credo che Milwaukee vincerà, però secondo me sarà veramente tosta. Tipo che in sette, secondo me, ce cioè, la faranno. Non vedo Miami avanti, onestamente, però come diceva, come diceva Forti, uh, gli, it- uh, gli it- uh, a parte il fatto che comunque sono sono in in, in crescita nelle ultime settimane sono riuscito a inserire anche Ariza voglio dire in in quintetto, Deadmon sono giocatori comunque utili in quel contesto anche se siamo nel 2021 hanno un un giocatore che è fatto apposta per marcare Giannis che è Adebayo e e poi onestamente eh, io tendenzialmente mi fido più di spostra che di Budenholzer, playoff o non playoff uh, però a maggior ragione quando c'è una serie quando ci sono partite così avvicinate tendenzialmente tende a dare più fiducia a spostra, um, è anche vero però che secondo me quest'anno Milwaukee, sempre tenendo presente che è stagione regolare e playoff sono due bestie diverse e con i Bucks vale il doppio um, onestamente Uh, ho visto Miluoki meno Giannis dipendente, eh, tralasciando la questione tiri da tre a Giannis che secondo me quello che conta, conta relativamente, cioè il fatto che li metta um, quest'anno ho visto Miluoki molto più, più, più corale, l'ho vista una squadra anche un po' più divertente da vedere, che si passa al pallone, che ha, che ha più soluzioni, eh, cioè per esempio Bobby Portis è stato, non so se ha finito la stagione come miglior tiratore da tre ma eh, è stato... Per buona parte del tempo eh, il miglior tiratore da tre, tanto per fare un esempio, Oily ha giocato benissimo. Ehm, Mi sembrano molto più squadra. Poi è chiaro che li vuoi vedere i playoff come si suol dire, Ehm, però, appunto, credo che questo, secondo me, sia sia la grossa differenza da un anno all'altro. L'anno scorso, secondo me, Miami è andato, dico un po' tutto bene, però è stata forse una delle squadre che che ha beneficiato di più della bolla. Detto questo, secondo me, in quella serie Tre possono possono vincerle eh,
2: c'è una domanda tra l'altro di, di un certo simone da truz non so se lo conoscete credo che mm, mai sentito
3: <ride> personaggio <ride> se... poco raccomandabile non mette sì.
2: neanche la foto guarda
5: gli... raccomandato
2: dai. e poco raccomandabile chiede se secondo lui è l'ultima chance per i bucks quest'anno Sì. Per... Eh... no
5: no D- dipende cioè eh... Se, se Gianni non avesse rinnovato ti direi di sì, però esatto. è rinnovato, quindi... Ha
3: rinnovato anche Holiday.
5: Eh, eh, sì, vabbè, allora a parte che hanno, si sono svenduti i prossimi mm, 3-4 sì. anni di scelte per Holiday, quindi anche volendo... Eh, m- Ni, n- è un po' democristiana come risposta, però il core sarà sempre quello, quindi eh, deve, è l'ultima chiamata per Budenholzer quello sì. Esatto,
4: esatto, que- sono son d'accordo perché secondo me il problema... Non è Buddhza, perché secondo me rimane un grandissimo, un grandissimo allenatore. però secondo me, se fallisce quest'anno è quello che alla fine faranno saltare. Perché cioè, non è chiaramente chi l'ultimo anno, pagarla? perché Giannis, Giannis è giovanissimo, o comunque ha ancora parecchi anni. Però, non potendo cambiare questi giocatori, quello che l'unica cosa che puoi cambiare è Buddhza, e quindi rischia di pagarlo lui. Ma è per quello che dico che, secondo me, alla fine quest'anno. Uh, io li vedo abbastanza lanciati Eh, sarà interessantissimo come viene fuori il secondo turno contro probabilmente i Nets
3: eh, perché alla fine gira e gira la questione è che i, i Bucs non arrivano mai in fondo quasi quindi se fallisce Budenholzer sul portarli alle, alle, alle conference finals diciamo così diciamo che deve ancora arrivare quello che risolve l'enigma Giannis ai playoff perché gira e rigira non siamo ancora riusciti a capire come incanalarlo e non farlo sbattere contro un muro però secondo me quest'anno è diverso eh. Ripeto, de si de capisce dalla regular che... season
4: Bisogna anche capire come sarà una eventuale sfida. Cioè... Eh, metti anche che perdessero contro i Nets Però se perdono contro cioè, ah, i ah, Nets Certo, non ci spende E con eh, Esatto cioè, Se perdono contro i Nets Cioè esatto. perdi a
3: gara 7 Perché durante ne fa 60 eh, In faccia con il canestro della
2: vittoria
4: E esatto, Chiaro che non puoi fare Altrimenti puoi solo cercare di, di rafforzare la squadra Esattamente
2: eh, torniamo col tabellone qua andrei un po' più rapido eh, Brooklyn che affronterà eh, Boston che ha vinto appunto il play-in contro, contro Washington È facile, anche io direi al limite 4-1 se Tatum fa, eh. fa il mostro una partita, cioè fa 50 come ha fatto se, i, ieri potrebbe contro... anche non
3: bastare un Tatum mostro
2: secondo
4: me sono due giocatori
2: se Brooklyn gioca con i tre con i big three quindi con, I, con, sì, con Irving con Irving, Arden e KD credo che ci sia proprio poco e no,
4: no, no, sono... eh,
2: poi esato fuori Jalen Brown. Tra l'altro, a proposito di infortuni, poi passiamo all'Ovest. Eh, c'è il rischio che um, Oladipo salti addirittura la pros, tutta la prossima stagione. È uscito un tweet che Oladipo eh. rischia di saltare la prossima stagione. Questa è sarebbe un una bella per eh sì, peccato per Miami perché secondo me ha fatto una gran presa. e eh, compl- eh, ha, fatto sc-
4: ha fatto la scommessa, e la scommessa eh, sì, 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 sì. ma il fatto Ci che sia in scadenza, secondo me, va ancora a vantaggio di, di Miami. Perché eh, posso beh, sì, esatto possono puntare possono a quello puntare. detto che se effettivamente salta, tutta la quello che è saltato. Beh. È difficile che torni a essere un giocatore, come c'è stato un disturbo ma nella forza. L'ho sentito,
2: sentito anch'io. L'ho sentito un che fa va... niente,
3: bah... non so perché poi era un tremito nella forza. Uh-huh.
2: <ride> poi Derio si è mutato ed è tornato a posto anch'io. L'ho sentito, comunque, va bene. Eh, il concetto ma
4: colpa di Sono...
5: il il era di era chiaro, tra l'altro. Passiamo... è fatto male in maniera assurda. Scusate se sì, sì, è fatto mai quest'anno perché era tornato con Miami sì, cioè ha giocato giocando. tre
2: partite. forse
5: poi Ha fatto un appoggio, una schiacciata ma non non c'era nessuno sotto è sceso, si è toccato il ginocchio poi non si è più visto
2: Eh,
3: lì c'è qualcosa eh. Eh, non è messo bene ecco no
0: I like the way the jumble up and down the court, just like I'm the king of the microphone. So it's Dr. J and Moses Malone. I like slam dudes so and take to the hoop. My favorite play is the alley. Ooh, I like the pick and roll. I like the giving go. Cause it's basketball. But Mr. Curtis,
2: DNP CD did not play. Coach's decision.